0: 은행에서 주택담보로 대출해줄 때 당연히 주택의 현재 시세를 기준으로 돈을 빌려줍니다. 분양가가 10억원이었던 집값이 7억으로 내려갔다면 당연히 7억원 기준으로 담보를 설정합니다. 어떤 은행도 애초에 분양가 10억원을 기준으로 돈을 빌려주는 그런 바보 짓은 하지 않습니다. 그런데 미국에서 지금 이런 일이 벌어지고 있습니다. 미국의 중앙은행인 연방준비제도는 자금 위기를 겪고 있는 은행들에게 은행들이 갖고 있는 미국 국채를 액면가 기준으로 담보를 잡고 달러를 지금 빌려주고 있습니다. 예를 들어서 100달러짜리 미국 국채가 지금 80달러로 떨어졌는데 액면가인 100달러만큼 현찰을 그러니까 달러를 빌려주겠다는 겁니다. 게다가 어느 은행이 빌려갔는지 이거 공개하지도 않겠다고 보장해줬습니다. 돈 빌려간 은행이 알려지면 그 은행이 부실하다는 신호기에 너도나도 예금을 인출할 테니까 말이죠. 그렇지만 세상에 비밀은 없는 법입니다. 엊그제 퍼스트 리퍼블릭 은행이 파산했고 또 다른 은행들이 지금 줄줄이 파산 위기에 직면했습니다. 어제 경제쇼에서 박종훈 KBS 기자가 이렇게 말했습니다. 미국은 미국이 살기 위해서 인플렛뿐 아니라 경제 위기까지 수출하는 나라다. 경상수지와 재정수지가 모두 적자인 이른바 쌍둥이 적자 국가들이 유탄을 맞을 가능성이 높다 라고 말이죠. 단단히 준비하셔야겠습니다. 네, 경제와 정의를 다 잡는 홍반장 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 기본적으로 애들은 많이 이용해요. 또 자기 밥도 때워야 되고 학교 끝나면 아마
2: 거의 우르르 몰려드는 수준이에요. 안녕하세요, 소유진입니다. 학창시절 학교가 끝나면 친구들과 함께 갔던 문방구, 구멍가게, 분식점. 우리들의 어린 시절 추억의 장소는 이런 곳이었는데 요즘 초등학생들은 한결같이 편의점으로 향한다는 사실 알고 계신가요? KBS 1라디오에서는 어린이날 특집 편의점의 아이들을 방송합니다. 제가 나레이션을 맡은 예능 다큐멘터리인데요 초등학생, 학부모, 편의점주 등 30여 명을 심층 인터뷰한 프로그램으로 모든 세대가 공감하면서 재미있게 들을 수 있습니다 오는 5월 5일 금요일 어린이날 오전 11시 5분에 방송되니까 많이 많이 들어주세요
0: 네, 어린이날인 내일 오전 11시 5분에 방송되는 특집방송 많이 좀 들어주시기 바랍니다 자, 오늘 세무상담 있는 날이죠. 그 부동산세법 세무와 관련해서 궁금한 게 있는 분들은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다. 자, 오랜만에 나오셨습니다. 세무법인 다솔, 네. 안수남 세무사 나오셨습니다. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요.
0: 오랜만에 나오셨으니까 네. 오늘도 많은 분들이 아마 그 세무상담 예, 전화로 예. 아마 해주실 것 같아요. 예. 자, 먼저 상속증여세 관련된 세금부터 좀 살펴보겠습니다. 예, 예. 어, 상속세와 증여세 네. 뭐 물려받는 거잖아요. 네. 어떤 게 유리해요? 그러니까 글쎄. 말이 좀 얘기는 하셨어요 여러 번. 예. 네.
1: 근데 이제 기본적으로 상속세가 증여세하고 뭐가 어느 게 유리하냐 이거는 네. 단정적으로 말씀드릴 수가 없고요. 네. 갖고 계신 재산의 규모, 네. 그 다음에 그분의 연세, 네. 기대수명이라고 그러죠. 네. 그 다음에 가족 구성원 네. 이런 걸다 고려해서 판단을 해야 되는데요. 네. 일반적으로 이제 배우자가 있으면 예. 상속세 기본 공제만 10억이 넘거든요. 10억이 되거든요.
0: 기본이. 기본 공제가. 예, 예. 예. 기본이
1: 공제가 10억인데 예. 배우자 공제가 통상적으로 30억까지 가능하기 때문에 예. 법정 지분으로 따지면 한 15억 정도 배우자 공제를 받아요. 예. 자녀 2명에 만약에 배우자가 있다고 어, 어. 그런다면 근데그 15억이라는 평가액 자체가 음. 시가라고 말은 하지만 은 시가가 드러난 거는 아파트밖에 없어요. 어. 나머지는 거의 상가라든지 이런 것들은 다 기준시가로 공시시가로 예, 다 보니까 예. 실제 시세 대비 한 50%밖에 안 잡히잖아요. 예. 그래서 실제 재산이 25억 넘어가는 분들이나 상속세 해당되지 예. 예, 상속재산이 그렇게 상속세를 내기가 쉽지가 않습니다.
0: 그러게. 예. 그러니까 재산이 25억 정도 이상이 돼야만이 <웃음> 네. 상속세를 낸다 이거죠? 그렇습니다.
1: 그것도 순재산가액이니까 예. 채무를 다 흠. 빼고 아채무또 빼고 그렇습니다. 제 임대되는 부동산 같은 건 전세 보증금든 인차 보증금, 임대 보증금을 다 빼고 순재산가액으로 따지기 때문에. 그 정도 재산 갖고 계신 분들이 그렇게 많지가 않죠. 그래서 어. 얼마 전에 통계치로는 한 3, 4% 내다가 요즘에 네. 이제 가격이 많이 올라서 아마 이제 상속세 납부 인원이 한 6, 7% 정도까지는 올라갔을 것 같은데요.
0: 우리나라에서 네. 상속세를 내는 사람이 네. 지금 한 6%에서 7% 정도 그렇습니다. 된다 이거죠? 예, 예. 아, 그렇게밖에 안돼요 10%, 10% 미만이에요. 예. 상속세 되기 어렵군요. 그렇습니다. 그러니까
1: 지금 재산이 (웃음) 아파트가 많이 올랐다 하더라도 그분들이 소유자가 다 70대 미만이잖아요. 70대 이상에서 소유하고 계시다가 돌아가시면 상속세 해당되겠지만 70대 이후가 아파트를 갖고 계시면 그런 자산가들은 많지가 않아 인원이. 어. 그러기 때문에 아파트값이 많이 올랐다고는 말은 하지만은 예. 상속세 대상 인원이 되는 분들은 소유자가 많지 는 않기 때문에 예. 실제 상속세 부담세액은 그렇게 많지는 않고 어. 또 이제 돈 있는 분들은 지금 사전증여가 굉장히 많이 많이 늘어나고 있거든요. 예. 사전증여를 해서 그걸 갖다가 상속세 상가에 낮춰버리기 때문에 예. 또 상속세
0: 자체가 또 어, 과세가액 자체가 또 과세되는 어. 분들이 그만큼 또 줄어드는 거죠. 아 네. 그럼 상속세를 내는 사람들이 저는 그. 만월자, 일단 저는 보니까는 지금 얘기 들어보니까 상속세 낼 일은 없을 것 같네. 저는. 지금 기본적으로 우리나라 무주택자가
1: <웃음> 예. 50%잖아요. 예. 그럼 50%라는 얘기는 50%는 세금 어. 낼 기본이 안 되신 분들이기 때문에 어. 네. 우리가 생각할 때는 상속세 많이 낼것 같은데 예. 실제 그렇게 부담자는 음. 통계치를 내보니까 많지는 않더라.
0: 예. 지금 상속세율은 굉장히 높잖아요. 우리나라. 어, 그렇습니다.
1: 지금 저희가 어 30억이 초과되면은 예. 50%기 때문에 반을 내야 되기 때문에 세율로는은 OECD 국가 중에서 우리가 일본 다음으로 세율이 높거든요. 예. 세부담 률은 굉장히 높은 편입니다. 지금 현재.
0: 아, 네. 그럼 지금 그래서 그뭐 일부긴 하지만은 그 네. 상속세율이 너무 높으니 네. 그거 낮춰 달라고 지금 하는 거잖아요. 이제
1: 그래서 현재 우리나라 과세 체계가 예. 돌아가신 분이 남긴 재산. 그래서 예. 우리 유산 과세 과세 방치라고 그러거든요. 예. 남긴 돈에 대해서 상속세를 부과하니까 세금이 너무 부담되니까 예. 유산 취득 과세 방식으로 예. 즉 상속인이 받은 돈상속인 각자 받은 상속재산을 가지고 세율을 적용해 음. 주면 세율이 내려가거든요. 음, 과세 방식을 거. 바꿔달라. 아, 아, 그래서 예. 그거를 지금 개편안을 마련하고 있는 중인데 아, 아마 내년에 이것이 개편안이 통과되면 은 예. 과세 방식이 증여세처럼 예. 우리 수준자한테 세금을 부과하는 것처럼 그렇게 부과되면 은 아마 세부담이 좀 주겠죠.
0: 그래요. 네. 그런데 지금 어쨌든 우리나라에서 한 6%에서 한 7% 정도 한그 해당되는 세금인데 네. 그러니까 25억 그러니까 시가로 따져서 한 25억 정도 이상이 돼야만이 실제 돼야 실제로. 네. 그 그러니까 네. 보다는 훨씬 더 높겠죠. 그러니까 네. 뭐 거기 들어가 있는 그 보증금이나 이런 거다 빼면은 네. 그분들 세금까지 지금 가뜩이나 세금 안 거친다는데 세수 네. 부족이 지금 뭐 올해 30조가 지금 난다 어쩐다 그러는데 그 세금까지 깎아주는 게 맞을지 그거는 정도 생각은 해봐야 특히 되겠네
1: 특히 기업하신 분들한테는 큰 부담이거든요. 네, 그렇죠. 그래서 기업하시는 분들이 음. 원본이 침해돼서 사업을 그대로 음. 유지하기가 힘들다. 그리고 이제 자산가들 100억 넘어가는 분들에 대해서 세 부담이 크다는 것이지 네. 2, 30억 대에 있는 분들은 상속세 부담이 그렇게 큰건 아니에요 사실은. 그래도 네. 50% 낼거 아니에요. 아니, 그러니까 고 네. 그 많이 가지신 분들이 50% 내다 보니까 네. 반이 그 지금 상속세 를 내야 되기 때문에 일시 세금 낼 돈이 준비가 안 되다 보니까 부담이 크다는 것이지 음. 자산이 실제 자산이 30억 정도 규모에 왔다 갔다 하신 분들은 그 다음 평가를 해보면 15억에서 20억 사이에 들어오기 때문에 상속세로는 그렇게 부담 가는 세금은 아니라고 보여집니다.
0: 아, 실제 평가하면 그한 절반밖에 안 돼요? 그 지금 우리가 부르쳐 아, 그렇지 않습니까? 아파트나
1: 우리 아파트나 지금 매매 사례가가 있어서 시가에 가깝게 평가하지 예. 상가 등은 대부분이 한 50% 밖에 안 잡혀 있지 않습니까? 예. 예. 토지 등은 한 30%, 40% 밖에 안 잡혀 있어요
2: 개봉 시가가.
0: 오늘 네. 그 세무 관련해서 궁금한 거 있는 분들 그 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 문자 보내주시면 됩니다. 자, 상속 신고하기 전에 네. 반드시 파악해야 되는 게 있다면서요? 그게 뭔가요, 일단?
1: 우선 돌아가시면은 네. 기본적으로 상속 재산부터 파악을 해야 되잖아요. 네. 기본적으로 상속 재산하고 체험으로 파악을 해야 되는데 우리 이제 지금 저 국가에서 제공하는 안심상속 원스타 서비스라는 게 있어요. 네. 예, 여기 네. 이제 정부 24시 여기 온라인으로 들어가거나 예, 동사무소에주민센터 가서 신청을 하면은 요즘에 이제 국가에서 다 해, 해 주는 거예요. 재산을 예. 찾아주는 거죠. 어, 어. 피 상속인이 남긴 부동산, 자동차, 예금, 그 다음에 금융채무 어. 이런 것들을 일괄조회를 다해 줘요. 아. 그래서 거기서 이제 기본적인 데이터를 만들어 내시고. 예. 두 번째는 요거는 상속인이 돌아가, 피 상속이 돌아가실 때 남긴 자산은 나오는데. 예. 그 다음에 앞으로 사망보험금이라든지 퇴직금이라든지 요런 건안 나와요. 예. 음. 그래서 이런 것들은 간주 상속재산이라고 그러는데 퇴직금이라든지 보험금을 챙겨 보셔야 되고 그다음에 추정 상속재산이라고 해서 상속인으로부터 1년 이내에 2억 이상 되는 돈 또는 2년, 2년 이내에 5억 이상 되는 돈을 인출했으면은 이 돈을 어디다 썼는지 사용처를 다 입증을 해야 돼요.
0: 예. 네. 1년 이내, 2년 이내. 돈을 1년 이내에 2억
1: 이상이거나 네. 2년 이내에 5억 이상이 네.
0: 인출해서 돈을 썼다면은 그러니까 돌아가시기 전에 썼다면 예, 예. 예금
1: 같은 거 인출했는데 그 돈을 어디다 썼냐? 만약에 입증을 어. 안 하면은 예. 그것이 이제 상속으로 됐을 거라고 추정을 하는 거죠.
0: 아, 그냥 돈을 빼서 줬을 거다 자녀들한테. 그렇죠, 그렇죠. 그렇죠. 예. 어.
1: 그래서 1년 이내 2년 이내 거에 일정 금액 이상을 초과되는 것들은 자산별로. 예. 예. 그다음에 그것도 이제 빚진 것도 마찬가지예요. 그 돈이 빚져서 예. 채무를 일으켜서어다 썼는지 다 소명을 해야 되기 때문에 예. 돌아가시 직전에 부동산을 처분하거나 예금 인출되는 것들은 기록을 다 남겨 놓으셔야 돼요. 예. 어. 그리고 이제 또 사전 증여 재산 중에서도 예. 상속인들이 받은 아들이나 딸이나 배우자가 받은 그런 재산은 10년 이내 거는 다시 합산해서 상속세를 또 부과를 해요. 또.
0: 증여받은 거? 그렇습니다. 어. 예. 그러니까
1: 미리 증여를 했는데 예예. 10년 예. 이내에
0: 증여한 거는 예. 다시
1: 상속세를 합산해서 세금을 다시 부과를 하고 상속인 이외자는 이제 며느리나 사위, 손자 음. 등은 이제 상속인 이외자가 되는데 예. 그 사람들한테 증여한 거는 5년 이내 거는 다시 다시 상속재산에 합산을 해버리거든요.
0: 아 그러니까 돌아가시기 전에 그러니까 10년 전에 증여를 했다면 예, 예. 그거는 증여세 냈다 하더라도. 냈다 하더라도
1: 다시 한번 상속재산으로 합산을 시켜요.
0: 그래서 만약 더 내야 예. 되면 더 내야 되는 그렇소. 거예요. 그렇죠.
1: 아까 말씀드린 증여 재산, 증여세는
0: 재산증여
1: 예. 증여자별 수증자별로 세금을 부과 했거든요. 예, 예. 그래서 세율이 낮았을 거 아니에요. 예, 예. 상속세로 오면은. 이제 피 상속이 남긴 재산 전체 금액 갖고 세율을 부과하다 음. 보니까 예. 세율이 높은 세율이 부과되겠죠. 예. 그래서 기왕에 냈던 증여세는 당연히 빼주겠지만, 예, 예. 어쨌든 상속 재산 전체가 다시 합산돼서 음. 정산을 다시 한번 한다는 의미가 있습니다. 그렇군요.
0: 그러니까 증여를 하면 려 미리미리 하셔야 돼요. 예 그렇게도 그러니까 십돌아시기 전에 십년 <웃음> 이전에 통상적으로 이제
1: 십년 예. 주기 증여를 이제 절세 플랜을 활용하라 고 그러니까 아 십육십 대예 육십 대부터 해기 시작하면은 육십 예. 대7 0대8 0대한세번줄수 있잖아요 음. 나눠서
0: 예, 예. 그러면
1: 증여세 공제도 받고 아그렇 예, 세율도 낮게 받고 그다음에 합산도 안 되고 이게 미리 미리 주라는 겁니다
0: 증여는 지금 뭐 문의가 많이 들어오는데 예. 제가 얘기 듣다가 지금 그 세무사님 얘기 다 궁금한 게두 개가 있었는데 <웃음> 그거 조금 있다가 네. 먼저 네. 김일현 님이 네. 생애 최초 주택 구입할 때 네. 취득세와 지방세는 모두 감면되나요 이렇게 그냥 물어보셨어요. 생애 최초는 제가 알기로는 지방세 취득세는 감면되는 걸 알고 있습니다. 그래요. 네. 0290 님은 네. 국세청에서 소득세 환급을 해 준다고 하는데 환급액이 네. 왜 생기는 건가요 하고
1: 물어보셨어요. 아, 우리가 이제 통상적으로 원천징수 제도가 있고요. 네. 예납 제도가 있어요. 네. 중간 내납이라고 해서 11월 달에 저저 소득세를 한번 내놓거든요. 예. 전년도에 낸 금액의 절반을 내놔요. 예. 그래서 이제 부담을 줄여주기 위해서 예. 그런데 그 내놓은 돈이 있고 또 우리가 또그 월급 줄 때는 원천징수 당하잖아요. 예. 이자 지급할 때도 원천징수 당하는데 5월 달에 가서 합산해서 총 해봤더니 기왕에 냈던 돈이 더 많이 내는 거죠. 예. 실제 예. 돈 내야 될 돈보다 그 경우에 환급이 나오는 거죠.
0: 아, 그래요? 예. 예. 그럼 아까 그 말씀하신 것 중에 상속세 내는 것 중에서 예. 그, 도, 부모가 돌아가시기 전에. 네. 아까 1년이라고 했나 2년이라고 했나? 1년, 1년 이내에는 2억 이상. 예.
1: 네, 2년 이내는 음. 5억 이상. 그래요. 예. 네, 그게 3억 정도가 인출됐다. 음. 2년 이내에 그것이 됐으면 그건
0: 안 묻는 거고요. 그거는 그러니까 증여했다고 보는 거군요. 그러니까. 그렇지. 돈을
1: 찾아서 아. 어디다 썼는지를
0: 못밝히면은 그거는 현금 증여가 됐다고 추정을 하는 거죠. 추정. 그 돈을 예를 들어서 네. 부모 그 부모가 네. 아파서 병원비로 네. 썼을 수도 있고. 어
1: 그거 이 병원비 썼다는 그게 다 나오잖아요.
0: 아 증빙을 하면 되는 그렇습니다. 거예요? 그렇습니다. 예 입증을 하라는 거예요. 어디다 썼는지를. 아.
1: 내가 그 돈을 갖다 가서 부동산을 처분해서 5억짜리 를 처분했는데 네. 그걸 처분한 돈 중에서 빚을 갚았다든지. 뭐
0: 해외 여행을 뭐. 어 그럼 어, 다 썼으면
1: 다, 다 근거가 나오잖아요. 그런 건 상관 없고. 그렇습니다. 신용카드에 다 나오니까 아. 사용 근거들을 다 대라는 거예요. 아 예. 그, 그럼 그걸 다 갖고 있어야겠네 그러면은. 그렇습니다. 그래서 통상적으로 예. 일단은 돌아가시면 국세청은 예. 아까 말씀드린 2년 이내 5억이라고 그랬잖아요. 예. 그럼 2년 벗어난 것들은 조사를 안 한단 말이냐. 예. 그건 아니에요. 그거는 입증체금이 국세청 예. 세무서에 있다는 것이지 그것도 음. 통상 그래서 10년 이내에 저기 통장 거래 내역을 다 조회를 해가지고 다 뽑아서 그걸 일일이 다 소명을 받거든요. 네. 큰 금액들은 가족 간에 증여할 가능성이 높기 때문에 네. 사전 조사를 그렇지. 받아서 돌아가시기 10년 이전에 그 통장 거래 한 것은 다 조사를 받는다는 걸 아시고 특히 가족 간 거래에 증여가 이루어졌으면 사전에 증여세 신고를 하시는 게 좋아요. 그럼 국세청에서 그걸 다, 다 들여다 보나 보죠? 그럼요. 그러면. 10년 이내께 통장 거래 내역을 다 돌아가시면 출력을 해서 돌아가시 네. 네, 그래서 사전에 돈 움직이는 것까지고 국세청은 예. 잘안 따지잖아요. 예. 돌아가신 다음에 다시 한번 정산을 하는 절차가 있기 때문에 음. 그래서 잘안
0: 따지는 거예요. 네. 6천번님이 예. 600님이 상속받은 게 5억 이하면 세무서에 아예 신고 안 해도 되는가고 물어봤거든요. 아,
1: 특히 부동산 같은 경우는 신고를 해 주시는 게 좋아요. 예. 왜냐하면 내가 상속받은 재산가액이 예. 나중에 팔때 그게 취득가액이 돼요. 예. 그래서 내가 만약에 미달이 된다 하더라도 예. 상속 재산가액을 높여서 신고를 해놔야지 예. 나중에 양도할 때 취득가액이 높게 잡힐 거 아니에요? 만약에 예. 신고를 안 해놔버리면 공시지가로 과세가 돼버리는데 상속세가. 내가 만약에 상속세는 미달이다. 어차피 미달이다 그러면 감정평가를 해서 예. 상속재산가액을 높여서 신고를 해놓는 거예요. 예. 그다음에 팔때 되면 은 그게 취득가가 되니까. 예. 그러니까 시골에 음. 있는 논이 공시지가로 3억이다. 그럼 예. 미달이니까 신고 안 해버리잖아요. 예. 그걸 10억에 팔면 양도 차익이 7억에 대해서 양도세가 나가버려요. 음. 그런데 감정평가를 해서. 7억으로 만약에 신고를 해놓으면은 취득가액이 7억으로 잡힌다는 거죠. 그러니까 예. 그러니까 미달되신 분도 반드시 신고를 하되 제가 말씀드린 것처럼 음. 높여나다. 항속처상가액을. 증여도 마찬가지입니다. 예. 무조건 낮게 신고한다고 좋은 건 아니에요. 나중에 8대 양도세하고 연계돼 있으니까. 아, 그렇군요. 증여받은 가격이
0: 기록돼 있니까 그게 내, 있으니까. 그게
1: 취득가라고요.
0: 야, 나중에 양도세로 비싸게 팔면 양도세로. 양도세로 맞는 거예요. 아. 예,
1: 그런데 이제 배우자가 있으면 10억까지는 어차피 상속세가 안 나오잖아요. 근데 예, 예. 시골에 는논다해 봐야 10억 안 되거든요. 예. 감정평가 2, 300만 들으면 감정평가 할수 있거든요. 예. 예. 한 군데만 받으면 음. 되니까. 그래서 상속 증여 재산가를 높여서 신고하는 것이 절세의 기본이에요. 그게. 그 미달이라고 신고 안 아. 하시면 안 됩니다, 그거는.
0: 아까 예. 그리고 얘기하신 것 중에 네. 어~ 돌아가신 분이 예를 들어서 그 퇴직금이 이제 돌아가신 다음에 이제 나올 수 있잖아요. 예, 예. 퇴직금 그러니까 어쨌든 그거는 상속세 대상이 될수 있을
1: 것 그러니까 같아요. 그러니 간주 상속 재산이라고 어. 해서 어. 상속 개시 당시에는 없었지만 예. 상속 피상속인이 그런 자들 권리로 갖고 있는 돈이잖아요. 예. 그래서 상속 재산으로 포함시키는 거예요. 세법에서는. 어. 예, 그래서 간주 상속 재산이라고 예. 그러고 또 마찬가지로 보험을 들어놨는데 보험 계약자가 예. 돌아가신 분이 계약을 하시고 예. 그 다음에 수익을 지금 자녀들이 받았다 면은돈 어. 내신 분이 돌아가신 분이라서 그것도 상속수산이에요.
0: 예. 아, 돈을 부모가 그러니까 예를 들어서 그 생명보험금이나 이런 거 예, 했을 예. 때 계약자가
1: 부모님이시고 돈을 실제 부모님 부담했다면 그것도 상속수산입요 아들이, 어, 아들이
0: 냈다면 은 보험금을. 어, 그거는 아들이
1: 계약하고 아들이 냈다면 은
0: 예. 상속수산이 아니죠. 아, 그거는, 그거는 상속세 대상이 아니고 그렇습니다.
1: 그게 그러니까 보험 계약할 때 주의하셔야 돼요. 어.
0: 예. 그러면은, 예를 들어서, 어, 사고로 돌아가시는 경우에. 네. 그럼 사고로 돌아가시는 게 사망 그 보험금이나 아니면 네. 피해 그 상대방한테 받는 것도 있을 네. 거 아니에요? 그거는
1: 손실보상으로 받은 것들은 예. 상속재산으로 안 넣죠. 그런 거는. 아, 그런 건 상속대상, 네. 속세 네. 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 대상이 아니군요. 그렇습니다.
0: 그런 거는. 예. 손실로 어. 받은 것들은. 네. 손실로 받은 네. 거는. 네. 네. 음. 0617님이 어머니가 시골 주택에서 공시지가 5천만 원 정도 된다고 한데요 이걸 증여받으려고 하는데 네. 현재 어머니가 거의 거주 중이래요. 일가구이주택이 예. 걱정된다고 예. 이것도 한시적인 일가구이주택에 해당되는지 궁금하다고 물어보세요.
1: 일단은 증여를 받으면 예. 자체가 당연히 취득으로 잡히거든요. 예. 그런데 우리가 시골에 있는 농어촌 주택이라고 해가지고 예. 예, 그 읍면 지역에 있는 것들은 주택수에서 제외해 주는 규정이 있습니다. 예. 예 그런 것들은 일단은 1세대 1주택 비과세 규정을 적용할 때는 예. 주택수에서 제외시켜주고요 예. 지금 두 번째 종부세에서도 예. 지금 시골에 있는 거 3억 미만짜리들은 예. 주택수에서 제외해주도록 아. 예. 그렇게 돼 있으니까 그거는 주택수에서는 예. 빠지도록 돼 있습니다 그런데 네. 될수 뭐. 있으면 예. 그거는 지금 증여로 받게 되면 은 특례를 못 받으니까 예. 갖고 계시다가 상속으로 받으면 은 상속주택 특례라는 게또 있거든요 혜택이 주택이네. 더 많아요. 혜택이 아, 예. 증여를 받아 나면 이건 주택수에 들어가서 예. 여러 가지 또 피해를 줄 수도 있으니까 음. 될수 있으면 상속을 받는 것이 유리하다 아, 이렇게 알고 그렇구나.
0: 계시고. 예. 제가 그 세무사님하고 몇번 방송을 했을 때, 네. 제가 사실 제가 물어보면서도 이게 뭔 소리인지 모르는 경우가 많았거든요. 맞아요. 또 세법이 어려워 서고 네. 근데 지금은 오늘은. 네. 제가 속속 들어와요, 막. 아, 그래요? 어.
1: 네, 이제 조금 기가 트겠다는 말씀입니다.
0: 제가 이제 그만큼 이제 세, 세무에 대해서도 이제 예. 뭐가 트인 것 같아요, 지금. 그러니까 눈이. 이제 들리기 시작한다는 어. 얘기는 예, 아. 뭔가 조금 정리가 되고 있다는 이 얘기니까. 정도면은 이제 예. 어디 가서 세무사 행세도 해소, 아, 행소해하지면안 되고요, 아직까지는. <웃음> 네. 자, 그 여기. 그 청취자 질문에 네. 저한테 물어보고 홍상훈 선생님한테 물어묻는다고 하는 것도 많이 있어요. 지금. 아, 그래요? 예. 대답을 한번 해보세요. 그럼 제가 심사를 해드릴게요. 아니, 아직까지는 <웃음> 네. 좀 그렇고. 네. 2054님이 네. 63살이시래요. 네. 연금을 110만 원 받는데 네. 종합소득세 신고해야 되는지 네. 현재 직장 다니고 있고 연봉이 한 3천만 원 정도 된다고 해요.
1: 네. 이거는 연금 대상은 지금 비과세 대상 연금 같은데요. 이거는. 네. 네. 연금 과세 대상 연금 있고 네. 비과세 대상 연금 있는데 요거는 아마 종합소득세 종합 대상이 아닌 연금 같아요.
0: 아, 그래요? 네, 네. 예. 예. 그리고 여명숙 님이 아까 네. 그 감정평가 받는 게 좋다고 했잖아요. 네, 네. 감정평가 꼭 이거 받고 신고해야 되는 건지 이렇게. 어,
1: 모르겠네요. 감정평가를 받아야만이 네. 평가액으로 상속재산가를 높일 수가 있어요. 내가 네. 임의로 내 집을 내가 평가를 해가지고 내가 올려놓고는 안 되거든요. 네. 이미 주택은 개별주택 공식 가격이라는 게딱 정해져 있지 않습니까? 예. 그거는 시가 대비 한 40%나 50% 밖에 안 잡혀 있어요. 예. 그래서 그거를 만약 일세대주택이라면 모르지만 아니라 온다면은, 음. 예, 반드시 감정평가 법인의 감정평가를 받아서. 그 예. 근데 이제 1억 기준시가 10억 미만짜리는 감정평가를 한 군데만 받으면 되거든요. 예. 기준시가가 10억 넘어가는 것은 두 군데 받아야 되고요. 음. 예. 그래서 감정평가 수수료가 10억 미만짜리들은 얼마 크지 않거든요. 음. 예. 그래서 그 돈이 들더라도 받아서 신고하시는
0: 게 좋습니다. 이것도 네. 이거 궁금하네. 7 6 6 8님이 네. 부모님 돌아가시고 네. 조의금 받는데 통장으로 많이 요즘 네. 계좌의 이체로 많이 받잖아요. 네. 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 어 아니면 뭐 직접 그 받더라도 현로받더 네. 이것도 네. 세금이 있는지
1: 아 우리가 통상적으로 결혼 축의금이라든지 네. 그런 데 조사해서 네. 조의금 받는 것들은 우리 상부상조하던 어떤 그런 네. 문화잖아요. 네. 그걸 주고 받은 것은 내가 전에 다 줬으니까 이거 되돌려 받는 건데 그거를 네. 뭐 증여라고 보거나 그렇지는 네. 않습니다. 예, 그거는, 그 자체는.
0: 이걸 예를 들어서 그러면 조의금으로 뭐, 천만 원을 냈다. 그래도 그러면은 이게 그러면은 그, 그 증여로 뭐. 그쎄여나 뭐, 그건 이제 상 관리에 따라야 되는데 예. 지금 상식 바뀌잖아요. 그러면 이제 공무원들
1: 같은 네물제도 성립되고 옛날에 그렇지. 전두환 대통령 그거 받아가지고 예. 예, 좀 크게 결혼 축김을 받았지 않습니까? 예. 말씀 나고 그랬잖아요. 예. 그러니까 그런 거는 이제 사회 통념에 따라서
0: 판단할 일이죠. 그는 통념이 한 어느 정도까지 그러면 이거는 그 보통 남남만 한다면 얼마 정도 하세요. 그러면 저는 뭐 5만 원에서 10만 원 그렇잖아요.
1: 5만 원, 10만 원에서 특별한 관계를 어. 하면 30만 원, 가족 예. 관계를 50만 원 정도인데 예. 그 정도 범위라고 봐야 되시지. 뭐 1,000만 원, 2,000만 음. 원씩 막 줬다는 것은 그거는 통상적인 어. 부조금이라고 보기는 어렵죠.
0: 그러니까 예. 이게 딱 법으로 그러니까 얼마까지는 우리그그 예. 그 통상적이다 이렇게 딱런정해 놓을 순 없습니다. 데
1: 세법에서는 통상 20만 원 정도까지는 예. 예. 봐 주는데 예. 일반적으로 그냥 어. 그 정도로 예상하시면 될것 같습니다. 어.
0: 예. 결혼 축의금도 마찬가지고. 예. 어.
1: 이제 축의금 받아 가지고 집 샀다고 네. 자금 출퇴 되는 분들이 있는데 네. 그런 경우는 혼주가 보통은 추기금을 받는 거잖아요. 네. 그러니까 자녀들을 받으려면 은
0: 네.
1: 자기 손님한테 받은 거는 자기가추기금이 돼요.
0: 그거는. 아 내가 받은 거는. 네. 자녀가 받았으면
1: 자녀의 추기금이 네. 되지만. 구분이 안될 경우는. 그거는 그러니까 추기금 원래 접수대장에다가 네. 그게 매억 정도 되려면 은 네.
0: 구분을 다 해놔야 돼요. 그러니까 네. 이 부모 거 그럼요. 당사자 거 그럼요. 이렇게. 그럼요.
1: 그럼요. 구분을 해서 그것을 출처를 대야지 내가 예. 2억을 빠니면 받았다 한다면은그 예. 신랑 이 2억 정도 받는다면 굉장히 큰 돈이잖아요. 예. 그러려면 이제 그 내가 받았던 접수객 구분들 접수부 명단을 따로 갖고 있어야 돼요. 물론 이제 그 세무원은 일일이 조사하진 않지만 샘플 그러게요. 조사는 하겠죠, 할수 있겠죠. 예. 이제 그런 추경 가지고 뭘 샀다고 다음 주에 바뀌면 본인이 본인 손님이라는 것을 구분해서 예, 등재를 해놓고 음. 해야 됩니다. 그는2
0: 0 1호님이 네. 예를 들어서 30억을 상속받았을 때 상속세가 얼마나 나올지 자식이 네. 3명입니다. 이렇게 물어보셨거든요. 네. 그러면 이제 배우자가 있으면 없으면 5억밖에 공제를 못 받는 거고. 배우자가 없으면 5억만 네. 공제를 받는 네. 거고.
1: 배우자가 있으면 지금 이제 네명이니까 아, 아, 배우자까지 4명. 네명이면 그 9분의 3이 돼서 3분의 1이 네. 배우자 공제가 되면 10억이 빠지거든요. 네. 그럼 15억이 빠지잖아요. 배우자가 있으면. 네. 그러면 15억에 대한 상속세는 40% 프니까 6억이면 4억 4천 정도 돼요. 4억 4천. 배우자가 있으면 4억
0: 4천. 음. 없으면 8억 4천 정도 될것 같습니다. 배우자가 없으면은? 네. 아니 상속세율이 50%라고 했잖아요. 네. 그러면은 상속급 공제이 아니, 근데 이렇게 어. 생각하셔야 돼.
1: 네. 1억까지는 10%, 5억까지는 20%, 10억까지는 30%, 아. 그다음에 3, 30억까지는 40%. 그게 누진
0: 단계별로 하기 때문에 아. 네. 그렇지 50% 일부, 단일세율이 아니에요. 아, 30억은 그러니까. 그 30억 상속세를 낸다면은, 30억에다가, 아, 30억 예,
1: 자산이라면, 아. 예. 바로 이제 다 공제 받고 30억 음. 가소편이라면은, 고박이 50%를 해가지고, 거기서 예. 4억 6천을 빼주거든요. 아. 예. 그러니까 5, 3, 15, 15억에서 사억 6천을 빼면 네. 10억 4천 정도가 되는 것이지 네. 30억에 50%가 세율이 다 적용되는 건 아니에요. 아,
0: 네, 렇 네. 누진세율 구간이라서. 아, 예. 박종훈 님이 네. 그 kbs 기자 박종훈 말고 네. 이건 아마 제 다른 분인 것 같은데 네. 동명이 네. 상가 점포를 대출받아서 점포를 직접 운영하고 있다고 해요. 네. 대출이자를 개인사업자 도 개인 사 소득신고 때 예. 세금 감면을 받을 수 있는지 예. 물어보셨거든요. 대출은 지금
1: 점포를 사기 위해서 만약에 대출을 받았다면 예. 점포임들에 대해서 대공원가를 사무셔야 되고 예. 점포를 담보로 해서 내가 사업에 쓰는 다른 이제 별도 사업체를 운영하는데 예. 그 돈이 들어갔다면 은그 사업체와 관련된 비용으로 들 수는 있죠. 예. 그러니까 이 채무가 예. 어디에 쓰여 있냐에 따라 달라요. 네. 부동산을 사는데 샀으면 그 임대 소득에 대한 대응료로 써야 되고 네. 이 대응 이것을 빌려다가 내가 사업 자금으로 썼다 그러면 그 해당 사업의 네.
0: 예, 비용으로 쓸 수가 있는 거죠. 아. 각각 따로따로서 계산해야 됩니다. 네. 박성범님이 네. 3년 전에 8억 5천만 원 주고 현금으로 주고 다가구 주택을 구이동에 구매했는데 네. 서울시 구이동에 구매했는데 취등록세 3,800만 원 그리고 네. 법무사 수수료 77만 원을 냈는데. 네. 이거 당한 건지 안 당한 건지 예. 물어보셨네요.
1: 다가구 주택을 8 r 0 0 p a t
0: 샀다고요? 예.
1: 그런데 3,800만 원은 안 나오는데요.
0: 취득 a t r o n patron,
1: patron, 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 p
0: 다한 네. 번에 그럼. 이거
1: 뭐 세계산이 잘못된 것 같은데요. 아. 이제 주택을 구입할 매구때 채권을 구입할 경우가 있어요. 예. 그러면 채권은 할인액을, 할인을 해줄 수가 있습니다. 예. 구입을 안 하고 할인으로 대체할 수가 있어요. 예. 그런데 법무사님이 그걸 그 거짓말로 사기를 쳐서 이렇게 하는 경우는 없어요. 그냥 아. 뻔한 금액인데 음. 계산에서 다 나오는 거고 취득세는 구청에서 영수증이 발급되기 때문에 예. 예. 그렇게 엉터리로 할 수는 없습니다. 자격사들이. 그렇군요. 따, 따져보면 은 다른 데 비용이 들어가요. 아. 갔 거예요
0: 네. 0819님이 자녀가 거주한, 거주하지 한거주 않는 그 자녀집에 예. 1주택인 부모가 만약 들어서 거주하면 은 예. 부모가 2주택이 되는 건지 아
1: 그건 상관없어요 어. 당신 이렇게 일부러 착각하습니까 아니 그러니까 자녀집에 살면 은 아. 자녀집하고 세대가 합가되는 줄 아시는데 예. 어차피 자녀는 세대 분리된 자녀거든요. 예. 자녀랑 같이 안 사잖아요. 예. 그래서 자녀는 딴집에 산다는 뜻이거든요. 예. 그러면 본인 집은 있다 하더라도 예. 자녀집하고 합쳐지질 않아요. 예. 본인 거한 채만 인정하고 자녀집에 살더라도 자녀주택이 포함되지는 않는다.
0: 음. 네. 4956님이 공시지가 2억 원 정도 아파트를 예. 세 남매가 상속받으려고 하는데 예. 두 형제에게 현금으로 드리고 예. 집의 명의를 어, 나머지 한명그 손녀에게 그 하면은 예. 명의를 예. 세금이 많이 나올까요? 어차피 상속세는 지금 미달이잖아요. 오 미만이라. 그러네. 2억 2억이니까 공시.
1: 예, 예. 네. 그러니까 안 되는 거고. 그다음에 네. 이제 이거를 이제 저기 감정 평가해서 를 끌어올릴 수는 있는 거고요. 그다음에 지금 상속을 손녀가 받을 수는 없어요. 상속 음. 상속인이 아니기 때문에 그러려면은 할머니가 네. 유언을 남기셔야 돼요. 음. 손녀딸한테 내가 이거는 남긴다고 아, 유언을 남고 그렇습니다. 아. 그러면 이제 손녀딸한테 내려갈 수가 있지 유언을 안 남기면은 자녀들이 상속받았다가 다시 손녀한테 내려가야 됩니다. 손자, 손녀한테. 음. 두번 내려가야 되니까 유언장을 그때는 쓰셔야 돼요. 공시지가
0: 이용원이니까 네. 뭐 어차피 이거는 상속세 대상이
1: 아니겠고 그 그러니까. 상속세는 미달인데 아까 네. 말씀드린 대로 대신 예, 나중에 팔걸 대비해서 아. 감정 평가를 해가지고 끌어올리는 것이 유리할 거다 아, 아
0: 나중에 팔때 그러니까 양도세를, 예, 양도세를 항상 생각하셔야 돼요 예. 네.
1: 평생 갖고 있을 일은 없지 않습니까 아.
0: 예그사고 이혼님이 주식을 손자에게 증여하고 싶은데 네. 증여 가능하냐 이렇게 물어봤고 당연히
1: 가능하죠 가능합니다 그 대신 네. 세대생략이니까 할증 30%가 더 들어갑니다
0: 네, 네. 네. 그, 부모님 중에 아버지가 돌아가시고, 네. 어머니가 주택을 상속받아서 네. 계속 거주하고 있어요. 예예. 그런 경우에도 상속세가 나오느냐, 예. 안 나올 것 같은데, 그거는?
1: 아니, 상속세는 당연히 나오죠. 당연히 나오는데. 아,
0: 어머니가 살고.
1: 어머니가 살더라도. 그러니까. 이제 그거는. 아. 아버지가 남긴 재산이 요놈 하나 덜렁 하나밖에 없다 그러면 예. 배우자 공제까지 포함하면 12, 3억까지, 아까 안 나온다 그랬잖아요. 예. 세금이 안 나오지만은 예. 다른 재산이 있으면은 합산돼서 음. 나올 수가 있어요.
2: 예. 대신
1: 어머니가 상속을 많이 받아야 되기 때문에 예. 어머니가 단독으로 상속받았다는 뜻은 예. 배우자 공제가 많이 될 가능성이 높기 때문에 예. 거의 상속세는 안 나올 가능성이 많죠.
0: 음. 예. 그럼 만약에 그 어머니가 살고 있는 집에 네. 어, 어머니는 안고 자녀가 들어가서 살면 어떻게 되는 겁니까?
1: 부모 자식 시간에는 네. 소득이 있는 자녀가 부양 의무가 없는 자녀가 부모집을 사, 저, 사게 되면 은 네. 원래는 증여예요. 그것도 무상 사용에 따른 증여인데 네. 무상 사용에 따른 증여 자체가 그게 기본적으로 5년 내에 음. 1억 적이 안 넘어가면 증여세는 부과 안 하거든요. 네. 그걸 따져보니까 한 전세가 한 13억? 13억 시세 되는데 이상되는 것에서 무상으로 살면 은증여세 나오고 예. 그 이하 건은 증여세를 부과 안 합니다. 음,
0: 네 그렇군요. 네네 김용삼 님이 향후에 주택 구입할 때 은행보다는 부모 형제에게 일부 빌릴 생각이라고 해요. 네. 이자도 매달 이제 보낼 생각인데 네. 부모 형제라 하더라도. 네, 예. 각각 5천만 원 그리고 천만 원 이상이면 은 이게 증여세 대상이라고 들었는데 네. 이걸 이자를. 주고 빌려도 이게 의심받지 않겠느냐 국세청에서? 어 아니에요. 기본적으로 네.
1: 기본적으로 우리 채무증서를 작성해 놓으셔야 되고요.
0: 예, 네. 채무 채무 가족 간의 예 차용증.
1: 네, 차용증을 작성해 놓으셔야 되고 첫 번째 네. 그 차용증에는 반드시 이자 지급 일자와 이자 지급 이유라고 네. 그다음 에 원금을 언제 반환하겠다 그 약정을 해 주셔야 되고 네. 그다음에 실제로 이자가 지급돼야 돼요. 그다음에 이 돈을 빌려서 네. 변제할 능력이 있는 사람이 빌려야 돼요. 뭐 고등학교 아. 2학년짜리가 빌려서 그걸 빌려갔다 아. 말이 안 되잖아요. 예. 변제 능력이 있는 사람이 실제 돈을 빌려다가 자금을 내가 사용을 했어야 되고 그 사람이. 예. 그런 것이 입증되고 하면 그건 인정이 되는데 아까 이제 천만 원이라는 표현을 좀 뭘, 뭘로 알고 계신지 모르겠는데 이자 금액이 천만 원 미만으로 되는 것은 이자를 안 줘도 증여세를 부과하지 않는다. 음. 그런데 적정 이자율은 우리 세법상 4.6%거든요. 즉 1억에 460만 원을 이자를 줘야 돼요.
2: 예. 그런데.
1: 1억 미만의 이자는 안줘 아니, 1000만 원 미만의 이자는 안 줘도 증여세를 부과하지 않는다고 그랬잖아요. 그러니까 예. 2억 해만 920만 원이죠, 1년에. 예. 예. 2억까지는 이자를 안 주고 빌려도 되기는 돼요. 아. 예. 근데 이게 나중에 증여 문제가 따를 수가 있으니까. 예. 1%라도 이자는 주고
0: 받으시는 게 좋아요. 1%라도. 그럼 이자를 그 아까 4.6%가 통상적인 이율이라고 적정 했는데. 적정 이자고였는데. 예. 거기에
1: 차이가 나면, 예. 그 차이가 나면은 이제 그 차이 나는 만큼은 증여로 보도록 돼 있는데 차이 나는 만큼 예, 그 차이 금액이 (1년에) (1000만 원) 미만이면은 증여세를 부과하지 않는다 음. 그게 이제 (2억) 한 (1000) 얼마 되겠죠 예. 그니까 (2억) 정도 빌렸을 때는 아. 이자를 안 줘도 그만이지만 예. 아까 말씀드린 대로 이자를 매월 지급하고 있었어야지 예 증여를 못걸는 거거든요 음. 그러니까 의심을 안받으려면 단돈 (10만 원이라도) 이자를 줘라 이 말이에요 그럼
0: 이자를 주는데 네. 그걸 갖다 현찰로 계속 줬어
1: 통장으로 줘야 돼요. 아 통장로 으예예
0: 예, 근거를 남기셔야 되니까 계좌이체를 해야죠 아, 되 반드시 아 현찰로 주면 안안 안 됩니다 봉투에 예. 이렇게 넣어서 안돼 아, 안돼 안안
1: 그거는 입증을 내가 못하니까 아. 원금 변제라든지 이자를 지급했을 예. 때는 반드시 금융거래를 근거를 남기시는 게 좋습니다
0: 네. 예 0147님이 상가와 아파트 합쳐서 50억 정도 씩간인데 예. 어머니 명의로 돼 있대요 예. 부친에게 전체 상속 예정입니다 예. 그 이후 아버지가 돌아가시고도 예. 어 자녀가 상속받을 때 상속세를 또 내야 되는 건지 또
1: 내야 되거든요. 이게 그러니까 지금 이런 경우는 어머니가 재산을 이렇게 갖고 계시면 예. 사전증여를 좀 일부 하시고 음. 그 다음에 상속이 이루어져야 되는데 예. 50억을 그냥 근데 순서가 예. 우리가 그, 계획한 대로 예. 어머니가 먼저 돌아가신다는 보장 있나요?
0: 예. 그걸 계획하지는 않죠. 그러니까. 아.
1: <웃음> 근데 당신이 돌아가시면 아. 아버지가 상속을 받는다고 그러시는데 예. 아버지가 먼저 돌아가버리면 예. 상속을 어차피 아버지가 못 받으시잖아요. 그렇죠. 그걸 대비해서 예. 사전에... 남편한테도 일부 주고 어. 상속인들한테 일부 주다가 예. 그리고난 다음에 본인이 돌아가시면 몸이 가벼워지는 거죠. 예. 그래서 사전 증여를 음. 좀 하셔서 음. 예, 상속수도 절세를 하고 예. 사전에 지금 돈을 쓸수 있는 사람들이 쓰게 해줘야 하는 게 좋거든요. 어. 자녀들도 돈이 필요할 텐데 예. 돌아가신 다음에 쓰라고 그러면안 되고 예. 지금 다 현금 주면 은 이것도 나중에 다 증여 에 걸려요. 증여에. 예. 미리미리 주는 것도 다. 음. 예, 그래서 사전 증여를 하시는 게더 유리합니다. 이런 경우는.
0: 홍 유경 님이. 네. 시세에 따라서 정상계약했다고 그 그었할때그 네. 부모 자식 간에 네. 어, 자식의 부동산을 부모가 사는 경우에 네. 시세에 따라서 정상계약하고 입금했어도 네. 이게 부동산 거래가 증여로 추정될 수 있는지.
1: 그런데 부모 자식 거를 부모가 사줄 때는 네. 통상적으로 고가로 사요. 고가.
0: 자식 걸 부모가 살, 살 때는, 때는. 그렇지,
1: 그렇지, 예. 고가로 예, 사고 예, 예. 부모 거를 잔세기살 예. 때는 저가로 사고. 예, 예. 그래서 그게 금액이 예. 그 시가의 30%하고 3억 중 예. 적은 금액. 15억이면 30%면 4억 5천이잖아요. 예, 예. 4억 5천과 3억 중 적은 것. 그러면 3억. 음, 음. 3억 범위를 벗어나면 예. 그
0: 벗어난 금액만큼은 증여로 쳐요. 아, 그러니까 15% 15% 아니면 3억 이거였다 딱 기준으로 정해졌군요. 30%와 3억 중 아, 아 30%와 3억. 아, 3억 중. 아. 예.
1: 작은 금액을 기준으로 요걸 예. 벗어나는 금액은 증여로 본다. 음. 그래서 저가로 샀든, 예. 고가로 사가든그 예. 특수 관계자가 이제 부자지간에대충 되겠죠? 예. 그걸 벗어나는 금액은 증여를 보기 때문에 10억짜리를 7억에 사는 것은 괜찮죠. 예. 예. 근데 6억에 사면은 예. 1억은 증여로 본다.
2: 예. 그
1: 대신 양도 소득세에서는 이거를 10억을 10억 짜리인데6억에나 만약에 양도를 했다 그러면 다시 10억으로 양도한 걸로 간주를
2: 해버려요.
1: 예. 5% 하고 3억을 벗어나면은 예. 시가로 가서 해버려요는. 그렇군요. 예, 양도 소득세는 어. 양도 소득세의 부당행위하고 지금 음. 말씀 상속증의 고저가 양도에 따른 증여하고는 기준이 다릅니다.
0: 아, 그렇게 달라요. 세법에 다 이게 30% 3억 둘 중에 하나 골라라 그러니까 큰 자산일 때는 예. 3억을 당연히 고를 테고. 그렇습니다. 이렇게 다 정해져 있구나. 정해져 있습니다. 네. 예. 예. 아. 4009님이 홍반자님은 세분사 자격은 아직 어렵겠다고 했는데 아 그렇지 않다 지금 희망이 막 보이고 있어요. 지 <웃음> <웃음> 희망 왜, 보입니다. 왜, 지금 왜 길을 꺾으실까? <웃음> 네. 5473님이 네. 아버님이 가평에 집이 있는데 네. 어머니가 사시다가 돌아가셨다고 해요. 그런데 네. 모시던 사위가 네. 장모에게 차용했다는 네. 2억 7천만 원의 가압류가 들어왔다. 는데 예. 사위 앞으로 이걸 상속이 가능한지 질문이 예. 좀어려운데 아까 말씀드린 대로 네. 사위한테는 상속권이 없기 때문에
1: 예. 상속은 안 되고 예. 지금 말씀드린 것은 사위가 예. 장모님한테 2억 7천을 빌려줬다고 그런 것 같아요. 예. 그래서 이제 가압류가 들어와서. 돈을 변제라고 예. 예, 상속인을 상도로 해서 소송을 제기하겠다는 뜻인데 예. 그거는 이제 돈 받는 것은 별개 문제고 예. 만약에 사위가 받으려면 유언장을 남겨야 맞습니다. 유언을 아유. 남겨야지
0: 음. 상속인을 받을, 상속을 받을 수 있습니다. 이것도 유언이 사위는 예. 상속 대상이 아니니까. 인 이해자한테
1: 받을 때는 그러니까 지정 상속이라 해서 예. 돌아가신 분이 내가 지정을 하면 예. 그 사람한테 갈 수가 있는 거죠. 예. 유언장은 그냥 이렇게. 자필로 쓰면 되는 거예요? 그게 이제 다섯 가지 방법이 있는데 네. 아주 복잡하고 요건이 아주 까다롭습니다. 그래서 전문가한테 도움 받으셔야 돼요.
0: 아, 유언장 쓰는 것도? 그럼요, 그럼요. 예. 그럼 유언장 쓰는 전문가가 유언장... 누가 있어요, 그러면?
1: 아니, 변호사님들이 다 봐주시죠. 아, 예. 네, 예, 거기에 요건이 음. 있으니까 아. 자, 자필로 쓰셔야 되고 거기에 또 빠져서는 안 되는 항목들이 있거든요. 예, 예. 반드시 그걸 다 하나라도 놓치면 안 되니까 그럼 무효화 돼 버려요.
0: 예. 만약에 생활비 명목으로 가족한테 돈을 받을 때 있잖아요. 네, 네. 계좌 이걸 계좌 이체로 하면은 네. 어 증여세 없이 그냥 그그 증여할 그수 있다 이런 얘기가 있던데 이거는 맞는 얘기예요. 이제 부양 의무가 있는
1: 분이 예. 아버지가 자녀한테 부양 어. 의무가 있잖아요. 예. 생활비를 줄 수는 있죠. 그는 거네 어. 생활비를 주는 부양 의무가 없는데 능력 이 음. 있는 자녀일 경우는 부양 의무 가 없잖아요. 스스로 그렇죠, 그렇죠. 하니까직장 예. 다니고 지가 월급이 나오는데 예. 거기다 생활비를 줄 수는 없는 거지 않습니까? 아니, 자녀가 그러니까 좀 월급이 작아서 생활이 아니 좀 그것도 부족하는. 안 돼요. 능력이 되면은 그것도 어. 돈을 주면 안 되는 거고 예. 실제로 생활비에 쓸수 있는 돈의 정도를 줘서 예. 생활비를 실제 다 썼으면 상관이 없는데 예. 실제로 생활비라고 줬는데 2천만 원주 줬어. 예. 그 생활은 500만 원 생활비로 쓰고 예. 1,500만 원씩은 내가 모아가지고 1년에 1억 8천 모아서 예. 10년 모아서 내가 건물에 저기 아파트를 샀어. 어. 그러면 재산을 취득했잖아요. 예예. 그건 생활비로 안 부는 거예요. 예.
2: 지금
1: 음, 음. 마찬가지로 학자금이니 생활비니 결혼축의금이니 이런 거는 원칙적으로 비과세입니다. 예. 가족 간에 이루어진 증여이기 때문에, 예. 예. 그래서 사회통념에 비춰서 비과세인데 말씀드린 학비를 할아버지가 아버지 대신에 줬다. 예. 아버지가 있는데 그것도 저 부양 의무는 없지 않습니까? 예. 그러니까 할아버지가 예. 지급한 학비도 그것도 예. 증여가 돼 버리고, 예. 예. 결혼축의금, 결혼비, 혼인비용으로 쓰라고 예. 돈을 5천만 원 줘가지고 혼례에 따른 여러 가지를 준비했다면 상관없는데, 예. 뭐 자동차를 사줬다든지 집을 어. 사줬다든지. 그다음에 무슨 저 보석을 사줬다든지 이런 네. 거는 이제 혼수품이 아니기 때문에 음. 증여에 해당된다고 봐야죠.
0: 네. 3344님이 네. 결혼한 자녀에게 9천만 원 빌려줬다. 차용증하고 이자도 안 받았고 네. 이걸 그런데 만약에 그 문제가 될것 같으니까 원금 그대로 다시 돌려받았어. 이런면 네. 괜찮은 건가요? 그렇죠.
1: 그거는 괜찮죠. 일단 돌려받았으니까. 아, 돌려받았으면. 예예예.
0: 예, 예, 예. 어. 예. 괜찮은 건가?
1: 일단은 어. 빌려줬다가 네. 네. 현재 나한테 리턴되어 왔잖아요. 원금만, 그럼, 네. 원금만 돌려줬 돌려줬으니까, 아. 이제, 아까 이자는
0: 네. 1년에 1 0만원까지는 증여를 안 건다고 그랬으니까. 아, 그렇지. 네. 증여세를 네. 그렇지. 안, 그렇죠. 부과 안 해도 됩니다. 그러면. 네. 이재호 님이 재개발 추진 중인 단독주택인데, 네. 아직 조합원 설립이 안된 상태에서 증여해도, 네. 어, 공시지가로 증여세를 내고 분양권도 증여된 사람한테 이게 넘어가는 건지 물어보고. 물어보는군요. 지금 사실은 이제 재개발, 재건축, 재건축은 별로 그렇습니다만 예. 재개발
1: 구역에서 예. 사전 중에 하는 것이 절세 플랜에서 최고예요, 절세가. 왜 그러냐면 이 단독주택 같은 경우가
2: 예.
1: 보통은 40% 보통 공식 개별주택가에게 40% 정도가 되는데 시가가. 예. 이런 데는 30%, 20% 밖에 안 돼요. 음. 이 시가하고 차이가 공식가격고 차이가 많다는 거죠. 예. 이거를 주면은 거기에 이제 연립주택이라든지 예. 또는 다세대주택 같으면 공동주택이라서 예. 매매사례가를 적용할 수도 있어요. 음. 단독주택은 매매사례가를 적용할 수가 없습니다. 음. 그래서 사전증여를 하면 예. 절세가 가장 많이 되고 예. 당연히 조합설립 이전에 주는 거는 예 조합설립 나면 은 조합원 자격이 주어집니다. 어. 예, 재건축의 경우에는 아마 투기과열지구 안에서 예. 조합설립 인가가 나면 은 그거를 증여를 하면 은 예. 현금청산 대상이 돼버릴 거예요. 예. 그러니까 그거는 한번 전문가하 상담 받으셔야 되지만. 조합 설립인가가 안 났다면 지금 사전 증여하시는 것은 굉장히 절세 플랜으로서 괜찮습니다.
0: 단독주택의 그렇구나. 경우에. 어, 네. 박영진 님이 네. 혹시... 유언장이 있는데 네. 유언장 내용이 거부하고 거 네. 자녀들끼리 비율을 다시 산정할 수 있는지? 아,
1: 그건 당연하죠. 어. 유언장대로 하는 것이 우선 1차적인 상속 방법이고요. 예. 그보다 더 좋은 것은 협의분할하는 거예요. 예. 장남이 네가 차남이 어려우니까 예. 어? 네가 더 가져 예. 나눠 갖는 건 자기들끼리 나눠 갖는 거잖아요. 예, 예. 그 협의분할 자체가 유효하거든요. 예. 그러니까 협의분할하는 것이 우선이죠. 유언장 집행을 안 하고
0: 협의를 협의를 해서 네. 근데 그게 서로 그 내가 들 받을 테니까 동생이 좀더 가져라 이렇게 하는 경우에는 협의가 되겠지만. 은 그러니까 보통 어. 협의 분할이라는 거는 어. 욕심부리는 사람이 없어서 어려운 어. 사람한테 더 갔을 때 협의 분할이 되는 거고 예. 협의 분할
1: 안 가면 법정 지분으로 가잖아요. 예. 법정 지분대로 가기 전에 유언이 남겨졌으면 유언장도로 가는데 유언장도로 갔다는 거는 그건 법정 지분보다 비율이 안 맞다는 거거든. 음. 누군가한테 더 줬다는 거니까 예. 부모님이. 예. 그 예. 대신 이제 누군가를 또 일방적으로 한 사람 빼고 다 줘버렸다. 그럼 또유류비라는게 있잖아요. 무슨? 유류분. 유류분? 예. 이제 지금 막내, 이제 아들 넷이 있는데 어. 막내 아들이 제일 마음에 안 들어. 예. 두려워했고 속썩이고 그러니까 <웃음> 새 아들한테만 주고 막내 어. 아들한테는 한 푼도 안 줘버렸다. 어. 그 막내 아들 또 책임은 져야 될까요? 났으니까. 예. 그러면 내 어. 법정 지분의 2분의 1은 어. 줘야 되는 거예요.
0: 아, 법정 지분의? 예.
1: 그러니까 아. 100억이면 4명이면 25억씩 예. 가져갈 거 아니에요. 예, 예. 25억의 2분의 1. 12억 아. 5천은 받을 자격이 있다. 아무리.
0: 유언장에서. 네. 아니에 그안 된다 안 된다 어. 했다. 막내는 괘씸해서 한 푼도 안줘 했다. 주지 마라 했다 하더라도. 어. <웃음> 법적으로 예. 그거는. 부모님이 그... 낳고 아.
1: 부모님이 그렇게 잘못 키운 제, 잘못도 당신 책임이 있으니까 아. 예. 아. 예. 법정 지분의 절반은 음. 줘라. 그래서 맨날 지금 유류분에 대한 싸움이 많아요.
0: 아. 생각보다. 그게 유류분굉유류분 예. 소송이 아. 굉장히 많습니다. 아. 예. 3333, 3333님이 98세이신 어머님 전세금 3천만원과 현금 1천만원을 나중에 장례비용으로 쓰라고 주셨는데, 이거 세금이 부과되나요? 지금 아, 노양원에 계신데. 그렇지. 지금 5억 미만이잖아요.
1: 세금 아예 해당도 안 됩니다.
0: 걱정 안하시요766 하나님이 67살 호어머니입니다 자녀 네. 월급을 관리하다가 제때 돌려주지 못해서 벌이가 없는데도 현금이 3억 가량이 돼버렸는데 예. 아들에게 증여와 상속 중 어느게 유리할까요?
1: 지금 제 현금을 갖고 가면은 어쨌든 모아놓은 뭐 돈이 누구 출처를 못대면 예. 당신이 가진 돈이 돼버리기 때문에 증여가 돼버리잖아요. 예. 아드님이 어머니한테 또박또박 보내준 근거가 있으면 예. 그 법인에서는 원금을 돌려받아도 증여는 아니죠.
0: 아 아들이 그러니까 어머니한테 어머니 내가 불려 달라고, 어. 예, 그런 그러니까 데
1: 어. 보냈더니 어머니가 예. 당신 통장에다 그냥 놓아놓고 스타를 예. 시켜본 거예요, 이거 예. 예. 만들어놓고, 어. 그러면 그건 아들 돈이지, 그렇지. 돌려주는 거고, 예. 그런 것을 입증을 못하면, 예. 어쨌든 다시 자식들한테 주는 것은 증의가 돼버리기 때문에, 예. 이 경우는 상속으로 가면은 문제는 없죠, 어. 상속으로 가면,
0: 어. <웃음> 5억까지는 세금 그렇구나.
2: 없을
0: 테니까. 예. 1479님이 이분은 이거 진짜인지 아닌지 모르겠는데. 로또가 15억 당첨돼서 아들들에게 돈을 나눠줘도 세금 내나요? 하고 물어보셨거든요. 그것도 증여입니다. 그렇지. 본인이 로또가 당첨돼가지고 네. 로또
1: 상금 지급받은 거는 본인이거든요. 네. 예. 그런데 그걸 다다 자녀들한테 주면 그건 증여고.
0: 애들이 사가지고 당, 당첨됐다면 애들 돈이겠죠. 그러니까 내가 만약 로또를 사서 당첨이 됐어. 근데 네. 은행에 가서 이거 돈 현금으로 바꾸기 전에 네. 아들한테 가서 네가 바꾸라 하면은. 그래서
1: 옛날 로또가 당첨금 가지고 네. 예 그것이 올돈 붙어서 거래가 되는 거예요. 증여세를 안 내니까. 네. 아, 그, 예. 아, 그런 거였어요? 예.
0: 증여세를 안 내니까. 그렇게 네. 되면 증여세를 안 내니까. 그렇습니다.
1: 옛날 묻지마 채권이라고 있었잖아요. 예, 예. 묻지마 채권. 예. 무조건 채권을 채권을 제시하면그 사람한테 돈을 준 거거든요. 예. 그것도 똑같이 우도이 붙은 거예요.
0: 아, 예. 그 그걸 갖다 예를 들어서 내가 그러면 당첨이 됐어요. 15억짜리가. 네. 그러면은 네. 자, 이걸 내가 16억에 누구한테 팔 테니까 네. 증여세 안낼 사람 이거 사쇼 하면은
1: 그런 것은 사이트에서 부실수가 있죠. 대신, 이제, 거기 아. 이제 세금 빼고, 예. 세금 빼면은 덜 됐는데, 만약에 세금 빼고 나면 15억짜리, 10억 된다면 은 예, 예. 원금을 갖고도 주, 주고 살수 있죠. 15억에. 그대로. 렇겠네요 네. 증여세보다 유리하니까. 아. 근데 네. 그거를 누가, 네가 언제 그걸 사가지고 왜당 1등 되고 이 과정을 설명할 필요는 없거든요. 그렇죠. 네. 이것도 어.
0: 소지자가그 예. 귀속자니까. 예. 예. 아, 그게 또그 증여세를 피하는 방법으로 <웃음> 다 활용이 되는 수가 있었습니다. 예. 많이는 아니겠, 아니겠지만 은참아 예. 아, 7748님이 8 7 7 4 2011년에 대전 미분양주택을 구청의 조세특례 도장을 받고 구입하고 예. 2019년 5월 12월에 각각 아파트를 추가 매수했대요. 예. 2019년에 구입한 아파트 한 채를 매도할 시에 1가구 2주택으로 계산해서 양도세를 계산합니까? 3주택으로 이걸 계산합니까? 이렇게.
1: 2011년 짜리가 아니고 그때는 2013년이었을 건데요. 그 분양계약서 같은데. 뒤에 예. 예. 시군 구청장이 이거는 예. 조특보 99조 2에 예. 감면대상 주택이라고 도장이 만에 고민이 나린데 있으면 예. 그거는 감면대상 주택이 맞아요.
2: 예. 그리고
1: 이걸 갖고 있는 상태에서 다른 집을 팔 때는 예. 그 주택수에 안 들어갑니다. 음. 그러니까 이거는 내가 다른 거는 비과세 받을 수가 있는 거죠. 예. 예. 그거는 대신 세무사님한테 어. 검토를 한번 받고
0: 판단하시는 게 좋을 것 같습니다. 9696님이 부모님 상속으로 토지를 받았는데 몇년 지나서 매매를 해야 세금 혜택을 받을 수 있는지 그리고 이 돈을 자녀 구, 주택 구입으로 주면 어떻게 되는지 예. 물어보셨네요
1: 토지를 상속으로 받으셨다는 얘기는 예. 이거는 개별 공시지가를 받았기 때문에 예. 지금 만약에 양도가 이루어지면 세금이 굉장히 많이 나올 겁니다. 예. 그래서 양도수 미리 계산해 보시고 음. 세무사님한테 절세 받은 방법을 좀 검토받으시고 예, 양도를 하시는 게 좋을 것 같고요. 예. 이 처분 대금으로 가지고 자녀들 주택 자금으로 증여를 하게 되면 그것도 당연히 증여세가 나가는 거죠. 예. 예. 어. 그럴 바에는 그럴 바에는 이 토지를 자녀한테 줘서 예, 예. 증여 후에 매각을 하는 것도 하나의 방법인데 예. 이 절세 플랜은 전문가한테 상담을 받으셔야 돼요. 어. 그냥 해갖고는 안 되고 예, 예. 전문가 상담을 좀 받으셔서. 이거를 플랜을 짜보신 분한테 가서 받, 세무사님한테 받아봐야 되거든요. 예. 근데 일반 세무사님들 같은 경험이 부족하면 은 음. 이런 플랜을 잘못 짜시는 경우도 있습니다.
0: 예. 1970님이 그 본인 명의로 19평짜리 소형 주, 1주택이 신축 중이고 예. 여자친구가 분양받은 25평 주택이 또 있다고 해요. 그런데 예. 근데 곧 혼인신고를 이제 할 예정인데 예. 어, 단독 명의로 하는 게 유리할까요? 공동 명의로 하는 게 유리할까요? 이렇게. 지금 각각 한 채씩이면 예. 각각 단독명의로 하는 것이 좋고, 예. 예 본인들이 또 갖고 왔었던
1: 거잖아요. 예. 지금 그러면 예. 각각 하시는 게 좋고, 공동으로 둘다 하려면 은 일부 지분을 증여를 해야 되거든요. 예. 그럼 그것도 하려도 결혼 후에 하셔야 돼요. 결혼 전에 어. 하면 예. 증여 자체가 예. 공제 가 하나도 없거든요. 결혼 후에 하면은 유거까지는 어. 예. 증여가 없 공제가 저 세금이 없으니까 예. 결혼
0: 후에는 왜 없어요? 그게
1: 부부간에는 6억까지 증여가 가능하잖아요.
0: 아, 부부 간에 그러니까, 저기, 네. 그 명의로 옮길 때. 그럼요. 아. 근데
1: 지금 그 혼인신고를 아, 안한 상태에서는 아. 지금 남남끼리는 증여세가 아. 나가버리니까 예, 예. 지금 명의 이전하면 은 불리하다는 음. 말씀입니다.
0: 네. 5370님이 25억 정도 되는 4층 상가주택을 9명의 자녀가 증여를 공동명의로 받게 되면 예. 세금이 어느 정도 나올지 물어겠습니다 25억을요? 예.
1: 그러면 지금 한 1인당 3억이 안 되잖아요. 아홉 명이니까
0: 그렇지. 예. 예, 예.
1: 그러면 이른다 한 오천만 원밖에 안 되면은 오구사5한4억5천 예. 예. 그 대신 요거를 한번 생각을 해보셔야 돼요. 예. 9 명이 받아놓으면 예. 이 상가가 지저분해져요. 우리가 보면 등기상 소유자가. 아 요거는 아, 예. 법인전환해서 예. 주식으로 관리하는 것이 훨씬 더 유리할 수도 있습니다. 법인 가족법인을 만들어서 아, 가족법인. 예. 예. 가족법인을 만들어서 주식으로 소유를 하고. 어. 법인이 소유하게 만드는 거거든요. 그러니까 요거는 세무사님한테 상담 받으셔서 어. 가족법인 만들어 가지고 소유하는 방법
0: 예. 뭘 가족을 가족인데 그걸 가족법인을 만들어요 또 거기서 네. 어. 회사를 만드는데
1: 네. 주식을 이제 지분을 갖는 거죠 아홉 명이
0: 상가주택 그 예를 들어서 그렇습니다. 예. 받기 위해서 네. 네네네. 그러면은 그게 그 증여세나 소유자는 좀,
1: 소유자는 어. 이제 법인으로 나타나고 예. 예. 출자자 지분들은 네. 가족들이 아홉 명이 갖고 있는 거죠?
0: 그럼 뭘합법이니까합법이니
1: 합법이고. 합법이고 절세 플랜 굉장히 절세가 여러 가지로 돼요.
0: 어. 네. 그 다음에 이제 여기. 뭘 사업을 사업. 하는 게 아닌데 그냥 법인을 그냥 상속세만 는 임대업이잖아요. 임대업. 아, 임대
1: 사업이잖아요. 이것도 사업이에요. 임대사업도. 아, 그래요? 네. 어. 근데 이제 지금 주택이 딸린 만약에 주상복합 건물이라면, 예. 요거는 이제 조금 고난도가 있기 때문에, 예. 지금 경험이 있으신 세무사님 만나면 예. 주택은 안 주고, 예. 상가만 주는 방법도 있어요. 예.
0: 고난도 절세네, 그러면
1: 예, 네, 고난도 절세. 이거는. 어. 예, 그래서 좀좀 고난 도 절세를 해보시설 세무사님 찾아가셔서 한번 상담 받아보실 필요가 있어요. 마지막으로
0: 있습니다. 0178님이 가족간 계좌 이체시에 세금 부과 유무 한도 금액이 어느 정도인지 물어보셨거든요. 아까 말씀드린 대로
1: 우리가 예. 생활비라든지 교육비라든지 이런 걸 외에는 예. 단돈 얼마라도 천만 원다 세금이 나갑니다. 음. 가족간 거래는. 그 대신 채권 채무 관계는 이제 차용증서를 썼으면 봐준다. 이렇게 정리 하시면 되겠습니다.
0: 오늘은 좀 알아들었습니다. 제가. 네. 안수남 세무사님 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 내일은 sgb 증권발 주가 조작 실태 자세히 좀 분석해 보겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다.